0: Я предпочитаю прав правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа был бы повод. 27 октября на календаре. Год 1984 вводится в действие Байкала Амурская магистраль после долгих строек наконец-то она начинает функционировать. Во времена перестройки постсоветский период бамбичевали за нерентабельность, называли памятником советской гигантомании, а тем не менее Байкало-Амурская магистраль стала последним из крупных инфраструктурных проектов времен Советского Союза и, пожалуй, действительно самым спорным из них. Не обошлось без едких замечаний. Например, все вспоминают высказывания главного экономиста «Новой России» Егора Гайдара. Он говорил... Проект строительства Вайкала-Амурской магистрали – характерный пример социалистической стройки века. Проект дорогой, масштабный, романтический, красивые места, Сибии, подкрепленный всей мощью советской пропаганды, экономически абсолютно бессмысленный. Дороги умели строить. Это не производить конкурентно продукцию или хорошие товары народного потребления. Беда в том, что никто так и не задумался над элементарным вопросом «А зачем мы строим эту дорогу?» что мы собираемся по ней возить и в какую сторону». Конец цитаты. А между тем, в свое время, когда БАМ только начинал строиться, как уже сказал Егор Гайдар, это была настоящая стройка века. Тут можно было найти все. И трудности, и призывы к молодежи, и романтика, покорителей и места, где никогда не ступала нога человека. Попытки начать строительство такой магистрали были еще до революции. Потом о стройке говорили в конце 30-х годов, но ее помешала начать война. После этого идея была возрождена в 60-х. И вот, наконец, в 1974 году проект перешел в практическую плоскость. В апреле 1974 на семнадцатом съезде ВЛКСМ БАМ был объявлен всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Прямо со съезда многие делегаты уезжали на строительство в составе вновь созданных комсомольских бригад. Для строительства БАМа на Западе, в частности ФРГ, были заказаны и импортное оборудование, и импортная техника. Около десяти тысяч самосвалов и бортовых грузовиков с дизельным двигателем воздушного охлаждения. Союзе таких дизелей для гражданских машин не производили. Поставки стали уже на следующий год выполняться и были до 276 года включительно. Некоторые из этих машин работают и сейчас в регионах Сибири и Дальнего Востока. Работать на немецких бульдозерах, самосвалах и грузовиках считалось престижно. Да и качеством и комфортом они отличались от отечественных. Поэтому на них работали в основном отличники производства. На целое десятилетие Байкала амурская магистра Оказалась в центре внимания всей страны Сводками со строительства открывались выпуски Главной информационной программы советского телевидения Программы «Время» Лучшие поэты и композиторы посвящали стройке свои произведения «Солнце в небе светит мудро, молодеет древний край От Байкала до Амура мы проложим магистраль Встретим зябкие рассветы, встретим долгую пургу В биографию планеты впишем мы свою строку» Государство же не жалело для БАМа средств. Помимо расходов на само строительство, туда щедро направлялись дефицитные товары народного потребления. Специально для нужд стройки закупалась новейшая импортная техника, которая в СССР не производилась, об этом я уже сказал. А звезды советской эстрады в середине 70-х и до середины 80-х годов ездили выступать на БАМ. Так же, как и многие годы назад, ездили выступать когда-то артисты на фронт. 30 мая. 1985 года, уже после того, как Байкала амурская магистраль была запущена, было принято постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР. Учитывая большой вклад Ленинского комсомола в сооружение Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, всесоюзные ударные комсомольской стройки, Центральный комитет КПСС и Совет министров СССР постановляют присвоить имя Ленинского комсомола Байкало-Амурской железной дороги, Министерство путей сообщения и впредь именовать эту дорогу Байкало-Амурская железная дорога имени Ленинского комсомола. 27 октября 1916 год. Журнал «Верити» впервые использует слово «джаз», рассказывая о музыкальных коллективах Чикаго. На самом деле версий и теорий появления на свет слова «джаз» очень много. Одна из них говорит о том, что то, что мы нынче называем джазом, никакого отношения раньше к музыке не имело. Исследователи установили, что самое раннее употребление слова «джаз» приписывается спортсмену, питчеру бейсбольной команды «Портленд Биверс». Спортлинские бобры, Бену Хендерсону. Он изобрел новый вид подачи, который сам называл джазом. Одновременно в английском, а точнее в американском языке начинают употреблять два глагола «джаз around» – скитаться, бродить, блуждать, странствовать и «джаз ап. «впадать в веселое настроение». Слово «джаз» как музыкальный термин впервые появляется в 1915 году в связи с «Белым оркестром», который играл в новоорлеанском стиле. Один из чикагских менеджеров применил это слово в названии оркестра Тома Брауна. И он организовал выступление этого коллектива под названием том Браун, Джаз Бенд. Ну а после уже и пресса подхватывает это словечко, называет джазом любой коллектив, где есть пианист или трубач. 1970 год, 27 октября в Советском Союзе в прокат выходит последний фильм Михаила Колотозова «Красная палатка», который посвящен трагическому полету к Северному полюсу дирижабля «Италия» под командованием Умберто Нобили. В картине, снятой совместно с итальянцами, наравне с нашими актерами снимаются всемирно известные звезды Клаудия Кардинале и Шон Коннери. Что такое? Давай срочную в Москву, быстрее телеграфируй. Москва, Кремль, правительственная комиссия по спасению Нобеля. Поймал сигналы итальянцев. Местонахождение потерпевших район острова Фойн. 81 градусов 14 минут северной широты и 25 градусов 0,6 минут восточной долготы. Идея создания фильма «Красная палатка» возникает еще в середине 60-х годов на кинофестивале в Германии. Продюсер немецкой фирмы делает Михаилу Колотозову предложение поставить фильм о трагедии полярной экспедиции Нобеля. Идея режиссера заинтересовала. Первые варианты сценария к картине пишет наш сценарист Юрий Нагибин. Но из-за разногласий с продюсером он отказывается от продолжения работы, так что сценарий дописывает итальянец. Бюджет фильма 10 миллиардов долларов. Деньги предоставляет итальянская страна Она же и диктует условия. Привыкший работать с отечественными актерами, которые слушают режиссера беспрекословно, Михаил Колотозов очень нервничает. Западные звезды капризничают, не едят со всеми, просят режиссера делать минимальное количество дублей, так как они устают. Вы поможете им? Нет. Неужели вы полагаете, что я не думал об этом? Ну и что? Забавную песню «На снегу стоит палатка Парапонцы понси по Ее поют аэронавты в фильме «Чтобы не сойти с ума от отчаяния», сочинил Юрий Висборд. Причем сочинил с намеком на мотив очень известной в Италии крайне неприличной песенки. Летим, не беспокоясь, парапонси понси, по Все на север, все на полюс, парапонси понси. Вся команда у штурвала, и собака генерала. Дамелями бьандына, дамелями бьандом. Кстати, с музыкой в фильме Красная палатка вообще чепуха получилась. Для советской версии фильма музыку пишет Александр Зацепин, для итальянской Энио Мариконы. По легенде Мариконы, послушав музыку нашего композитора, сказал, да, у него лучше, но у меня дороже. И музыкальное событие дня сегодняшнего, 27 октября 1977 года. Песня дуэта Бакара Естер «Yes, Айкенбуги can занимает... Первое место в Великобритании. Испанский дуэт, окрыленный успехом, думает, что вследом за Туманным Альбионом песня вырвется на первое место и в США, но, увы, там композицию вообще не заметили. Зато на волне успеха бокара узнают в Европе, и на следующий год они выступают на Евровидении, правда, представляя Люксембург. В итоге дуэт на международном фестивале занимает лишь седьмое место. Это была программа «Был бы повод». Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод».